0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Nessa temporada a gente comentou Harry Potter e a Ordem da Fênix. Bem-vindos ao último episódio da temporada intitulado... Tomando um café gelado na Sala Precisa Esse episódio que é o de número 140 Eu não faço nada por aqui sozinho, senhores Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues
2: Trudum dum tss. Só que você falou tomando um café gelado com a Sala Precisa Deu uma vontade de fazer uma Trudum, dum,
1: Não, na verdade deu vontade de tomar um café gelado Pra mim Não,
2: deu vontade de fazer Trudum, dum hum. Oi gente, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Saudades? Chegamos a, agora oficialmente, o último episódio desta temporada. A não ser que a gente mude de ideia. Mas, por enquanto, ele é o último episódio desta temporada. Não, acho que a gente não
1: vai mudar de ideia. Sim. Ah, Ou você... eu só
2: acredito quando o primeiro episódio do próximo livro estiver finalizado. Vai saber. Ah, mas
1: assim, é melhor que a gente tenha episódios diferentões do que não ter episódios. Sim. Não concorda? Sim. Sim. Porque se todo mundo gost... se eu soubesse que todo mundo ia gostar mesmo, a gente podia fazer um especial de Natal, um especial de Ano Novo, e aí a gente deixava... A gente vai cantar Mariah <risos> Carol.
2: Eu deixo a música pra você. Não?
1: É. Ela aparece em todo episódio agora, né? Ficou Sim. passado que ela é a diva do Natal mesmo, né?
2: Óbvio que é. A mulher foi feita pra isso. Deixa de. Te... Aliás, ela só foi feita pra isso.
1: Deixa eu te perguntar. Já rolou o seu, a sua retrospectiva do Spotify? Não! Não saiu pra você ainda? Inclusive, hoje eu vi que saiu a sua. Aí eu falei, eu quero a minha também. Mas é que a minha e... não é do Spotify. Ah, o, che... hum. o chefe brigando com a gente agora, né? Porque o nosso chefe... <risos> nosso chefe é os dispositivos de áudio, né? Ah. Uh, o meu é Deezer, né? porque eu tá dentro do meu plano de telefonia, uai, eu não vou pagar, Entendeu. e aí ele já liberou e aí eu fiquei bem chocado com o que apareceu lá, eu fiquei muito chocado, eu também mas eu realmente ouvi muito sempre esqueço como é que fala o nome dos meninos lá porque é em inglês 1974,
2: 1974. 975 5 <risos> isso, nice, como é que é? 9, ah, isso Nossa, porque
1: eles são muito bons Escutei muito, mas assim Fiquei chocado que a Luísa Sonza tá na frente da Beyoncé Não me choca, tá? <risos> mas é que realmente eu ouvi muito Esse último álbum da... Chico Mas eu tenho Eu tenho uma questão Porque eu lembro que nossos amigos comentaram Que tipo, era a última semana Para escutar muito, para que alguma coisa Entrasse na lista eu acho que, embora eles façam uma uma balança, eu acho que eles acabam contando mais o que a gente ouve agora no segundo semestre do que a gente escutou no primeiro semestre. Quem foram os nossos amigos? Ah, você sabe quem são? A gente não precisa ficar expondo <risos> os nossos amigos aqui para as pessoas.
2: <risos> entendi, entendi. É,
1: Tem coisa que não precisa.
2: Entendi. É assim, se você ficar ouvindo uma única música só o tempo inteiro, vai rolar. Inclusive, eu acho que vai rolar. É, na, no meu, a música do Daniel, que regravou pro episódio 40.
1: Daniel? Pro episódio 40,
2: pro DVD de 40 anos. Jesus,
1: você é fã de Daniel?
2: Não, mas eu vou fazer uma apresentação de, de, dessa música no dia 8. Hum... Então, já vai ter saído o episódio, eu posso falar, né? Aliás, saí no dia 8, é, eu posso falar. Então, hoje à noite, eu vou fazer uma apresentação sur- surpresa na festa de conferenciação da minha empresa. Que legal. E a música escolhida. E a música escolhida, dentre as músicas escolhidas, essa é a primeira. Então, tipo, eu tô ouvindo ela louca- enlouquecidamente pra ouvir, pra, pra decorar a música, sabe? Uhum, pra ficar tudo e, na assim, pontinha essa, da língua. É, é, e essa música é linda, tá? Tipo, eu já gostava, não que eu fique escutando, assim, uhum. mas eu gostava dela. E a versão que fizeram pro DVD de 40 anos ficou muito fofinha. e Só que daí eu tô escutando loucamente, então vai aparecer essa música... Aí a próxima que a gente vai cantar é Deixa acontecer naturalmente.
3: <sumos> naturalmente.
2: <sumos> e a outra é O Que é o Que É, do Gonzaguinha. Qual? É viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Eu tô colocando. Pra Spotify não identificar que a gente tá cantando a música dos outros. Entendi.
1: Não cantar, acho que não tem problema, não. O problema é quando a gente joga um trecho e aí ele cata a menina. Aí ele cata. Preocupadíssimo que a Maraia derrube a gente com aquele episódio. <risos> que a gente pôs ela, sabe? Aí foi só segundos foi só segundos. É porque a Maraia, minha filha, ela é a rainha do Natal e do, dos direitos autorais entendeu, ela que ó até, até porque ela só tem essa música se ela não cobrar direitos autorais, vou eu é vou ser errado, Mariah tem muitas canções não fala da diva não Tá, eu vou repetir, as pessoas só escutam essa música se você Nessa época, realmente Ela tem um álbum inteiro de Natal Ela sempre lança vários álbuns de Natal e tal Que ninguém
2: escuta A Todo gente... mundo dá moral pra essa A
1: gente aqui, mas é bem famoso o álbum dela Ela normalmente emplaca mais de uma música Em primeiro lugar Nas paradas de final de ano E é uma tradição muito estadunidense, você sabia? Muitos artistas tem álbuns natalinos, assim. Eu fico chocado Sim. com isso. Como é uma Snoop coisa Snoop Dogg, inclusive. É, tipo, tem um vários, Katy Perry. Ixi, um monte de gente tem. A
2: áudio natalino do Snoop Dogg é muito bom.
1: Sabe quem a gente escuta muito. Não é que a gente escuta muito, mas que quando vai muito em shopping a gente escuta muito um cara que tá bem esquecido, mas ele tem muitos álbuns de Natal e a galera curte botar ele pra tocar? Sam Smith. Não, claro que não. Tadinho do Sam Smith. A mona lá lacrando, entendeu? De chicote e tudo mais. não. Imagina, de barbinha de Natal, Michael camisa Bublé. aberta e um chicote. Quem? Michael Bublé. Ele ficou muito conhecido por uma música que é Home. De um, que tocou numa novela e tal, aqui no Brasil. Normalmente você vai chegar num shopping e tá tocando. É o Michael Bublé, entendeu? Ele tá, é uma regravação de Natal.
2: Eu vou botar da play aqui. Ah, mas vai aparecer no meu fone, então dá de
1: boa. Eu assistia Glee, né? Glee era uma série incrível, maravilhosa. E todo ano tinha os episódios de Natal e tal. Então eu amava as músicas de Natal. E eu amo uma regravação que é... Que é com o Kurt e com o Blaine. Que eles fazem de um clássico também de Natal. Que é... Eu não vou lembrar agora como é que fala, mas é tipo assim, ah, é baby, tá frio lá
0: fora, bebê, tá frio lá fora. Baby, it's cold outside. É um clássico natalino de 1944, composto por Frank Loesser. A canção em dueta é uma conversa entre um homem e uma mulher, onde o sujeito insiste que a moça não vai embora porque está frio lá fora. Ficou conhecida e popularizada no filme A Filha de Netuno, 1949, ao ser interpretada pela atriz Esther Williams e o ator Ricardo Montalbán.
1: E é tipo, eu não sei se é de uma peça de teatro ou se é de um filme, uma série, eu não lembro de onde que é, mas é um clássico também e eles rega- É lindo eles dois. Pois você joga Kurt Blaine tá Natal e aí você vai achar. É maravilhoso, maravilhoso.
2: Ah, vou olhar depois. E a música Home, eu conheço sim. Exato! Michael Bublé, entendeu? Eu nem sei se tá falando o nome do querido certo é <risos> é. Essa música poderia estar muito naquela novela da Carolina D, com aquela rata pro
0: cabelo.
1: Ah, essa é Laços de Família, né? Mas é. a, essa do Michael Bublé, que é aquele que a, a Débora Seco, ela... Entre legalmente nos Estados Unidos.
2: América. América, América, perfeito. Gente, eu estava ontem mesmo discutindo com um amigo durante o horário de trabalho hum. sobre as melhores nove- top 10 novelas brasileiras Ixi, dos anos 2000. Me,
1: nossa, dos anos 2000? Então, fazer, me dá... Você vai fazer um... Rec... Mas não tem 10 novelas nos anos 2000. Como não? Você diz é de 2000 até 2020? Isso. Ah, tá.
2: Me conta seu top 3 novelas. Ah, muito difícil.
1: Podia ser.
2: Vou, vou falar o meu top 3 novelas, então, pra você. Hum, tá. Arrasa. Lá favorita. Não conheço. o louco. A, Loco, a pa... favorita. Cla... A favorita. Cláudia ah, Raia, Patrícia tá. Pilar.
1: É que faltou entrar a top. tecla SAP. Entrou...
2: É que eu falei Lá favorita.
1: É, então. Faltou entrar a tecla SAP aqui pra mim poder. Aí
2: tem a novela da Carminha. É a da Vela da Carminha, só ela importa Oi, lugar.
1: oi, oi é, A Avenida Brasil. Brasil Perfeito, perfeito Obrigado pelo <risos> Oi, 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 me ajudou
2: E eu acho que pela vilã Senhora do Destino
1: hum, É, Nazaré ficou icônica, né? Ela é, Nazaré ficou icônica É algo que estourou bolhas Eu lembro uh-huh. quando a, a Atriz falou que tava chateada Porque que é muito mais lembrado hoje em dia Pelo meme do que pelo, pelos trabalhos dela. Renata Sorrá. Renata Sorrá. Maravilhosa. Fica
2: aqui minha, minha mansão rosa a da Cor do Pecado.
1: Olha, eu assistia muito. Beijão pra Thaís Araújo, que nunca vai ouvir a gente. Mas, Não, mas... amo ela, é maravilhosa. E eu sei porque você gosta de dar Cor do Pecado. Toda gay ou bissexual gosta de da cor, cor do Pecado. Entendeu? Porque... Por quê? Porque tem a família dos sete gostosos com o nome de deuses gregos. Que é o... Que tem o Reinaldo Giannichini. Todo mundo é um gostoso. Menos o Caio Blá. Que não é que ele não é um gostoso, mas é que ele é um... Ele, é, ele na época não, não... Ele era só magrelo. Ele era só magrelo. Meio afeminado. Entendi. Mas de resto, todos eles eram, eram bonitões, padrões. E eles tinham o nome de deuses gregos. Então tinha um Apolo... Enfim, t- Dioniso Cada um deles tinha o um nome de um deus grego e tal e... Mas
2: eram só cinco, amigo É, sei lá,
1: cinco então, com...
2: É, eu tô com eles aberto Isso, aqui, ó então tá. Caio Blá, Reinaldo Janekini Cauã Raymond de Duas pessoas que eu não faço ideia de quem
1: seja Mas que poderiam ser a mesma pessoa Ah, mas eu sei qual é, a, qual é o problema É que o Cauã É Cauã Raymond? Não, é o O Reinaldo Janekini é gêmeos Ele faz dois personagens ah, pode ser É, ele faz dois personagens Entendi. Que um morre, um desaparece Tem um lance assim, enfim
2: É, um bagulho desse Nossa, dá pra ver o antes e depois Dá pra ver o antes e depois e aí, eu é chocante Meu Deus, como o Caio Blat tá velho é. a Gente, Reinaldo Giannechini continua com a mesma cara
1: Sim Não sei qual, Não reino, sei qual tá foi o pacto gostoso. que ele fez Ou qual é a clínica de estética que ele vai Mas a cara
2: é a mesma Cauã Hammond tá mais gostoso. Sim. Nossa. Pedro Neshlin. Tem a mesma carinha, só tá com o cabelo um pouco mais branco. Uhum. E Leonardo Brício. É, deu uma envelhecida mal também.
1: Faz parte de viver, não é mesmo? É importante estar mas vivo. Mas
2: Karina Baque tá puta que pariu.
1: Um glow up. Sempre foi linda, na verdade, né? Não, sempre
2: foi linda, mas tá assim. Essa fez pacto.
1: É, Naquela... Família
2: Sardinha, meu je... é. minhas senhoras E aí tem, obviamente, o Rosi Campos, que é o amor da minha vida. Sim.
1: A, a, mamusca. a mamusca, que é. Outros personagens que ela interpretou rápido, que é o mais icônico. Tô tentando lembrar, tá na ponta da como minha língua Como que
2: esse? Como que esse não é o mais icônico?
1: Não, tem. Tem outro, não vou lembrar agora. Tá na Ela po...
2: fez castelo ratinho
1: bom, né? Exato! É a. Gente, como é que eu não consigo lembrar o nome da personagem é uma... maravilhosa, icônica, junto com a Adelaide. Meu Deus, como é que eu lembro o nome da? De... Morgana, acho que é Morgana. Né? Mor- é Morgana. Morgana. Ouça, é, Morgana. Nossa! <risos> como é que eu esqueci?
2: É a Morgana mesmo. É, como que é o nome da outra que você falou?
1: É a Adelaide, é a. É, a... é, a... é, o... é o passarinho dela. É o Louro José dela. Ah,
2: entendi. <risos> É, a Rose Campos fez a Morgana, Marieta Severo fez a Los Angeles,
1: e aí vai. Isso, é muito boa essa novela. Sim, quer dizer, hoje em dia deve ter muita coisa errada, obviamente. Mas era bem icônica. Eu. Uma que eu me lembro com muito carinho da infância era O Beijo do Vampiro. Eu
2: ia falar isso. Eu ia falar isso. Foi uma das primeiras novelas que eu assisti e falei, nossa, magia! Aí eu voltei a assistir esses dias pra ver como era, não faça isso.
1: Não, Deus me livre. Deus me livre Mas...
2: Eu lembro que eu achava o Kaique Brito uma gracinha
1: Sim, foi aí que eu descobri Foi aí que eu olhei e falei hmm, Ai, morde o meu pescoço <risos> <risos> Eu era criança na época Podia, tá? Antes de alguém morde me Morde
2: o meu pescoço <risos> Até porque o Kaique Brito deve ser mais velho que a gente, né?
1: Ou oh, não, amigo Não, a gente tá na mesma faixa etária de idade Por sinal, ele teve todo aquele Problema com o acidente, né? Ele tem 35 anos ah Um pouquinho mais velho que a gente Mas o que a gente vai fazer aqui hoje, Paulo? o quê? Me conta (risos) A gente já tá fazendo, né? A gente tá com um episódio mais solto hoje Uma coisa meio menina solta Menina solta Eu lembro quando a gente tava elaborando esse episódio Quando eu falei pro Paulo que o tema Tipo, ele tava muito preocupado e tal Porque a gente não tinha roteiro E o sonho do Paulo é fazer um episódio sem roteiro
2: Gente, está nas minhas mãos. E... Eu posso fazer o que eu quiser.
1: E, e ele estava nervoso por ter um, um episódio sem roteiro, mas nós já estamos aí, já rendemos 15, mais de 15 minutos, entendeu? Coisa. É. <risos> de entretenimento. Mas só para gente dizer que a gente não está falando de Harry Potter, trago notícias para você, Paulo. Me diga. Você é, sabia que o trailer da série de Harry Potter, o anúncio que foi feito, nem um trailer aquilo.
2: É, é um teaser do teaser. É um teaser
1: do teaser. Bateu 32 milhões de visualizações. No perfil oficial da WHBO. Max. E assim, pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. É muito expressivo. E ainda mais no perfil oficial. Porque se você entra no perfil oficial deles, a, o número de visualizações é baixo. Que normalmente o que acontece? Esse tipo de de material, ele cai para o mundo da internet, né? Para ele ser replicado milhões e milhões de vezes. E muitas vezes o perfil mesmo oficial não tem um, um número tão alto assim. Então é bem, 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 bem expressivo. Outra notícia importante que eu preciso dar para vocês e que é bem interessante para quem vai para Comic Con Experience e eu não vou porque eu vou estar Tcharam! trabalhando e eu estou eu muito beijo. chateado porque não consegui vender o meu ingresso você
2: doou pra alguém?
1: Então, não doei, porque pra doar, pra fazer a transferência da credencial tem que pagar mais 50 reais.
2: Ah, mas a melhor pessoa paga.
1: Então. Até agora, ninguém. Ninguém aceitou pagar 50 reais pra ficar com o ingresso. Então, você fica vê. aí,
2: gente. Que dia que vai ser melhor? Não, agora
1: já não dá tempo mais. O dia que esse episódio tá indo ao ar, já, é, já, foi, com já foi com Deus. Já foi com Deus. O meu ingresso era pro dia 30. E a gente tá indo ao ar no dia 1. Então essa é uma, a notícia que eu vou dar agora, ela é super importante. Por quê?
2: Na verdade, a gente tá indo pro ar no dia 8.
1: Ai, é dia 8?
2: É. Mentira. Sim.
1: Mano, eu tô passado. Porque dia 1 foi semana passada. Ixi, então nem vai adiantar.
2: Que na verdade é vou explodir. Tô tô chateado. (risos) Nossa,
1: chateado porque não vai adiantar de nada. Mas, ah, vou deixar aqui pelo menos... É
2: dia 30 de novembro, o seu? O meu é. O meu ingresso é. Entendi.
1: Não, mas pelo menos eu vou deixar aqui, é... Ah, vou deixar aqui registrado, né, porque no dia 2 vai ter o painel com o Mark Williams, o ator que interpreta o Sr. Weasley, que... Cara, que é
2: sempre um fofo nos painéis é,
1: não, ele é maravilhoso e ele vai estar aqui no Brasil ele deve ter assistido não sei nem como é que fala essa frase ele esteve... ai, gente, vamos falar a verdade, ah, hoje é dia 29 não, as, não precisa falar, vai cortar 29 não vai aparecer, tá cortando, tá cortando por que que tá me cortando? Não, o pessoal já sabe que a gente tá gravando antes a galera tá ciente disso, não, isso não é um problema mais a magia já acabou há muitos anos
0: não vou cortar nada, povo chato não quer que apareça, não fala na gravação.
1: Não é só porque, bom, ele já veio, então eu espero que tenha dado tudo certo. Espero que todo mundo tenha curtido, conseguido ver ele de perto. É só porque quem vai sediar o painel em que ele vai estar é o Caco do Caldeirão Furado e o Tiago do Observatório Potter. Então, eu achei super legal. Com certeza foi incrível, né? Estou falando aqui do passado, com a esperança que o futuro que no preço, sei lá, estou tô me sentindo em dark já. <risos> Enfim, espero que tenha dado tudo certo, espero que tenha sido divertido, que os meninos tenham arrasado. Eles são muito talentosos, eles vão desenrolar super bem isso aí e provavelmente todo mundo que vai estar tá lá vai gostar, porque ter dois caras que entendem e trabalham com Harry Potter há tantos anos é muito importante para fazer esse esse evento funcionar, né? E e, e os fãs sentirem que tem fãs no palco. Eu acho que, pra mim, esse é o sentimento. Então, quando eu vi o anúncio, fiquei muito feliz por eles. E são duas pessoas que estão no topo mundial, né?
2: Então, acho que, que vai fazer todo sentido. E foi bom. Uhum. Deve ter sido.
1: Foi, com certeza foi. Deu tudo certo. Eles provavelmente vão entregar um patinho de borracha pra ele, porque não tem como não fazer essa piada, entendeu? Já vi o Caco com o patinho na mão nos stories, então provavelmente eles vão entre... não tem como não entregar um patinho de borracha. Acho que essa é a, a... piada... Eu, do meu eu
2: inovaria momento. e entregaria uma tomada. Uma tomada? Ah. Uhum.
1: Eu acho que eu levaria um pato de borracha inflável maior, sabe? Aqueles de piscina.
2: Meu Deus. Porque acho... Pra ele entrar ah. dentro?
1: Isso, tipo boia, sabe? Que ele poderia uhum. colocar na cintura, algo do gênero. E também pra ficar mais visível pra plateia e tal, porque um patinho de borracha pequenininho, né? Então imagina eles entregando... Enfim, vamos ver o que, que vai rolar, o que, que vai ser. Quer dizer, já foi. Ai, doida, <risos> perdida. Já segue, perdi. segue. Ah, vamos só seguir, mano. A gente deu serviço já. <risos> Era
2: isso. Ah. E como não podia faltar no último episódio dessa temporada, se você ainda não nos ajuda e gostaria de nos ajudar, gostaria de aproveitar o seu décimo terceiro, gostaria de dar pra gente uma cestinha de Natal... Você pode fazer isso pelo Padrinho no www.padrinho.com.br/mundo-potter ou e mais preferencialmente nos ajudando no Pix com chave mundo-pottercast@gmail.com
1: e ajuda nós é muito importante para a gente continuar fazendo esse programa semanalmente tá certo porque olha, a gente vai vir uma temporada nova por aí e espero também que a essa altura do campeonato né 8 de dezembro todo mundo esteja marcando a gente nas retrospectivas aí do Spotify ou das plataformas de podcast que vocês escutam. E porque sempre tem, posta nos stories e marca a gente com @mpottercast. Lembrando, gente, tem ainda tem gente com muita dúvida em relação ao, ao Instagram. Muita gente ainda mandando coisa no, no Instagram antigo. A gente não conseguiu suporte da Meta, a gente não conseguiu entrar não conseguiu derrubar a bagaça, então tá lá um monte de foto, um monte de vídeo nosso que a gente não pode mexer, a gente não pode acessar. E vocês precisam entrar no nosso Instagram novo para que a gente comece a criar conteúdo e postar as coisas lá. Porque postar também para ninguém ver não adianta. Então, eu sei que parece uma cobrança, mas é só um reforço, porque como às vezes acaba ficando no meio do episódio, vocês vão esquecer e igual aconteceu essa semana, de que tinha gente mandando corujas para o Instagram antigo, a gente não tem como acessar, entendeu? Aí parece que a gente não quer falar a sua coruja aqui, mas não é. É simplesmente porque a gente não tem acesso mais. Então repetindo, é @m_pottercast. Tá com dúvida? Vai no descritivo do episódio, que lá tem o um link bonitinho para o Instagram, tem um arroba ali marcado, fácil. Simples, tá bom? Isso é muito importante pra gente.
2: É quase igual passar manteiga no pão de manhã.
1: Isso, não leva nem dois minutos. Outra coisa importante também é que se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, deixar o seu comentário ali na caixinha de comentários. Só você olhar no player do, do episódio, tá ali bonitinho. O que você achou deste episódio? Manda um recadinho pra gente que a gente ama e é muito importante pra plataforma.
2: Coloque emojis de raios
1: não, assim, tanto faz coloca o que vocês quiserem, o que o coração de vocês permitiu, o que vocês tiverem com vontade tá certo, a gente gosta de ler e ajuda bastante a gente no engajamento aí da plataforma que isso é importante pra gente ter mais audiência, né, mais pessoas chegarem ao mundo Potter e escutar as bobeiras que a gente fala por aqui
2: a gente... eu diria conteúdo significativo para a expansão da cultura nacional
1: hum, bacana bacana você tem assistido alguma coisa diferente esses dias? Lido alguma coisa diferente? Alguma coisa que você queria compartilhar com as pessoas?
2: Eu tenho. Lido vários TCCs. TCCs? Aí
1: ah, como tá sendo? Ah, eu quero saber agora. Hum. Como é? Como funciona?
2: <risos> ah, e como funciona? Eu vou te explicar. Os alunos passam um ano inteiro construindo um trabalho, de um projeto de conclusão de curso, pra no final entregar uma merda.
1: Eu tenho um ponto sobre isso. Você acha que, tipo, ah. hum. Mas é que eu não vou generalizar, né? Aí vai ficar específico. Hum... É, tá bom. Os alunos só empurram com a barriga, né? Essa é a verdade. Eu ia tentar passar um pano e tal, mas é a verdade, né? É. Ai, ai. Já fui aluno, então.
2: Não, mas assim, tem tem projetos bons, sim, tá? É que a gente se apega aos ruins, mas tem projetos bons.
1: Tem projetos bons. não são muitos não, mas tem você foi, como é que fala quando um professor, você foi orientador de alguém esse ano? você você só pega a bancada agora
2: é, na verdade eu eu, tô pedindo pra não ser, quando não chega eu falo gente, vamos pro próximo, vamos vamos tentar achar outro professor porque eu não dou conta não
1: entendi, você recusa convites eu recuso. Que deselegante da sua parte. Saúde mental. <risos> falar não faz Nossa, bem para as pessoas. Eu nunca vi esse homem falar tão rápido. Saúde mental, saúde mental. Tá vendo? Tá certo, amigo. Tudo em prol do sua... que trabalho é o que você mais tem, né?
2: Qualquer coisa. Você viu que eu cortei meu cabelo?
1: Não, não vi.
2: Tenho um novo corte de cabelo Chique. agora.
1: Tem que postar nas redes. Se não postar, não. a gente não sabe. A gente...
2: É, mas fiquem na mente, gente, que eu tô ainda mais bonito, se é que era possível. Hum,
1: bacana, bacana. Mas não assistiu nada, não viu nada? Nada que você queria comentar com as pessoas?
2: Não, amigo, é final de ano. Final de ano, pra mim, é... Só acaba, pelo amor de entendi. Deus. eu
1: também não. Então, assim, você queria recomendar <risos> <risos> É por isso que eu joguei pra você
2: duas vezes. Pra ver se vi alguma coisa, entendeu? Entendi. Bateu, não, assim, eu, eu sinto não, muito. Não. Pra, pra dizer que eu não tô vendo nada, hum. como eu já disse aqui antes, eu de vez em quando ligo um Friends, entendeu? Pra eu não ter que escolher nada. Hum. Porque ou eu, ou eu escolho alguma coisa
1: ou eu assisto um episódio. É o tempo que eu tenho. Hum, entendi, entendi. Não... Esse mês que passou foi o mês mais complicado, porque eu tô no trabalho novo. E eu tava vindo numa toada, lendo vários livros e tudo, e aí caiu, assim. Mas eu comecei a ler é... Harry Potter e o Enigma do Príncipe, né? Porque a gente já tem que começar a trabalhar.
2: Porque semana que vem tem a primeira episódio, tem a primeira se episódio, a gente não dá de ideia.
1: Se, se alguma coisa não acontecer aí. Uh, eu tô lendo Wolf Song. Que é o queridinho do TikTok, do momento. Lobos LGBTs vivendo pegações e... Mentira, tem muito mais drama do que eu imaginei que ia ter. Juro, muito mais drama. Não, eu tô rindo
2: da primeira resenha. Eu acredito que tenha muito mais drama. Eu tô lendo da primeira resenha. Lobos LGBTs vivendo aventuras sexuais loucas.
1: É, 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 tem uma coisa ou outra, assim. Só pra, pra dizer que não tem, mas tem sim. Pelo menos... Eu já li 200 páginas e rola. Mas não é muito isso, não. Eu achei que teria mais. Pelo que me venderam, eu achei que era, pode ser que as duzentas e poucas páginas pra frente aconteça, mas por enquanto não.
2: Até agora, surpreso ou decepcionado?
1: Não, muito surpreso, positivamente. A, a narrativa é, é bem interessante, é uma forma de escrita um pouco diferente do que eu tô acostumado. O personagem principal ele me passa uma energia como se ele ele tem uma forma de pensar diferente. Então, o autor transpassa isso para a escrita. Então, em muitos momentos, ele é muito objetivo no que está acontecendo. Então, você tem diálogos curtos e muito do texto, às vezes, em diálogo. achei isso interessante. Às vezes, ele precisa descrever um pouco mais alguma coisa ou outra. Mas, em geral, o personagem é assim, ele é diferente. A forma que ele vê o mundo, o jeito dele e tal, tem isso. Mas uma coisa que me surpreendeu, porque como a gente está falando de uma narrativa com lobisomens, achei interessante que ele, antes de criar o, o, o próprio lobisomem dele, né, que já tem o imaginário e tudo mais, do lobisomem e tal, e a mitologia que ele vai criar em volta, ele pensou nos lobisomens como lobos. Então ele está colocando muito o comportamento dos lobos uh, de Matilha, de Alcatéia. É Alcatéia que fala? Uhum de Alcateia, e isso é interessante, porque muitas vezes a gente vê de lobisomens uma coisa que a galera esquece que eles são, o, a primor né, vem dos lobos, então tentar trazer alguma coisa que é de fato disso, sabe? Então, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada que acontece, é que antes do personagem principal descobrir que a galera que ele está interagindo são lobos, né que eles são lobisomens e tal, eles têm o hábito de encostar nele eles passam o tempo todo encostando nele. Tipo, uma coisa, parece uma, uma ação é, aleatória, mas não é. Então, tipo, todas essas pessoas, é tipo uma família, e todas elas, de alguma forma, ficam encostando ou tocando nele. Então, uma hora, Você um vem... Território? é para É, pra deixar o cheiro nele. Porque como ele faz parte deles agora, eles precisam deixar o cheiro da, deles no, no garoto, Entendeu? Entendi. então eles estão o tempo todo encostando nele então às vezes eles vêm abraça passa a mão na cabeça dele ou pega no braço dele alguma coisa assim estão o tempo todo encostando nele achei isso muito é legal. aí que vem a
2: promiscuidade
1: não não é porque é uma família tá é uma família mesmo pai mãe filhos e tal então não não tem isso tá não tem essa promiscuidade mas achando interessante viu mas eu não posso trazer uma resenha completa Porque então, eu não finalizei o livro E a última vez que eu falei que tava gostando de um livro Chegou Nos dois últimos capítulos E a minha vontade era de queimar o livro <risos> E eu falei com o Paulo Bram, fiquei, bum, tão revoltado, fiquei tão revoltado Foi gente. muito bom uh, Só pra finalizar essa parte Pra gente poder ir pras corujas é, O Paulo me deu tipo, um presente de Natal lindo gente, Incrível Tão lindo quanto eu. Ele me deu o almanac mágico de Harry Potter. Eu fiquei chocado quando chegou em casa. A Roku não nota a gente, mas aí o bom é que a gente tem amigos, entendeu?
2: Vocês precisavam ouvir o vídeo que ele me mandou. Nossa, Nossa é muito bom. Eu
1: tava assim, sem palavras. E é tão lindo, ele é tão lindo. Gente, ele é muito lindo. Eu só não tive tempo ainda de, de, de ver tudo que tem ali dentro. Mas eu achei bem interessante que é muito mais ilustração. E as informações, eles estão trazendo mais os trechos do livro. Então, não tem muita informação extra. Mas tem recortes do, da passagem do livro que responde aquilo. Então, isso é muito bom também. Porque aí tem embasamento dentro do livro. Não apenas as informações que a autora deu e tal. Criação. Mas, sim lindo. Todos os detalhes da capa. Primeiro que eu amo... Essa estética roxa com dourado. Nossa, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu amei, eu amei muito. Muito obrigado, amigo. Vou deixar registrado em áudio, porque eu amei o presente. Muito obrigado. E eu acho que pra gente não ficar com um episódio muito longo falando nada, acho que é bom... Oh! Eu acho que a gente podia ler umas corujas que os ouvintes mandaram pra gente. O que você acha?
2: Como falando nada, a gente já fez o top 3 novelas brasileiras. A gente
1: fez, não. Você fez o seu top 3 de novelas brasileiras. É verdade. Manda seu top 3. Não, não, não. Eu não quero passar por isso, não.
2: Ai, ai. Fica rejeitando a cultura que nasceu.
1: Não, não é rejeitando a cultura. Eu não vou conseguir ranquear, pensar, lembrar de todas as novelas pra decidir. Não, muito trabalho pra esse momento. É que
2: todas são boas, né? Todas
1: não. Todas é forçar (risos) muita amizade.
2: Falou falou em novela, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça?
1: Hum, Senhora do Destino. Manuel Carlos. Manuel Carlos, nossa. Mas o Maneco fez uma novela muito ruim que eu assisti ela do começo ao fim. Que é... Ah. É que é meio complicado, porque tem... Mais de uma novela com um título parecido. Mas eu acho que é Em Família.
2: Tem uma novela chamada Em Família.
1: Que é com a Bruna Marquezine. Ela...
2: E com o Gabriel Braga Nunes.
1: Ela é a protagonista. É a filha que pega o ex da mãe. É isso. A mãe tem um primo. Eles vivem um relacionamento na, na juventude. Aí alguma coisa acontece. Quando lembro o que é, eles se separam. Ah, e era com aquele menino bonitão lá E aí, anos depois A filha é a cara da mãe No passado E aí o o tiozão fica Chonado nela E eles viram uma relação muito bizarra Tóxica e não sei o o que lá Enfim E a gente voltou pro assunto Novela mesmo, né, cara? Voltou em
2: família Hum. Tá, Tá aí a sua contribuição pra...
1: Marcante, marcante, para pessoas, pessoas agora gritando em casa. É, eu assisti, eu nunca vi. E gente falando assim, Deus me livre, vou desligar esse podcast agora. Não, isso não acontece. Então vamos para a corujinha. Tem coruja? Para tem, tem Temos algumas corujas. Hum, então você pode começar lendo para gente, por favor? Posso.
2: A primeira coruja vem na senhorita Isabela Estoco. E ela diz o seguinte... Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: meninos, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, tudo indo. E você, Paulo? A gente
2: começou com tudo bem, tudo ótimo, e subiu aí, tudo indo.
3: (risos) A
1: vida é assim. Um carrossel? Não, é uma montanha russa. (risos) Exato. Um carrossel é ótimo.
2: Hum. Vocês não imaginam há quantos meses eu tô ensaiando esse e-mail. Eita, em 2023, entrei na residência médica e desde então minha vida mudou de cabeça para baixo.
1: Parabéns! Tem que dar parabéns, ela entrou na residência.
2: Por mais que Mas ela também tá falando que a vida dela tá uma loucura. Mas era o que ela queria.
1: Ela queria entrar na residência.
2: Ent- tá. Então, assim, se você tá feliz, parabéns. Se você tá triste, você tem um abraço virtual.
1: Hum. É. Ou os dois. Você
2: pode estar triste e feliz ao mesmo
1: tempo. Pode, porque uma coisa é, tipo, pra alcançar o sonho dela, ela vai precisar passar pela residência. Ela quer ser médica. Então é um Sim. passo que, por mais que seja muito difícil pra ela, é algo que ela vai precisar passar pra ela realizar o sonho dela. Então... É, tem tá que estar tá feliz mesmo.
2: Ela tá chorrindo. Tá chorrindo. <risos> chorrindo. E eu achei que a novela fosse ser o nosso ápice.
1: Você sempre subestima subestima a gente, é subestima? Ixi, tá subestima ruim hoje, subestima isso a gente, hum o que mais? Eu me mudei de
2: cidade mais uma vez, desde que virei ouvinte e vocês voltaram a me acompanhar na estrada que companhia maravilhosa Sim.
1: gente, nossa, eu, ela deve ter amado então, porque a gente Sim, porque é longo né? é, não, porque a gente entregou dois episódios gigantescos de mais de duas horas recentemente então,
2: pois é todo episódio eu ouço algo e penso Preciso comentar, mas aí sou engolida pela rotina do dia a dia e acaba passando bastido. É
1: por isso que nesse momento você pensou em mandar alguma coisa, abre a aba no Spotify, onde tá escrito lá o que achou deste episódio e manda pra gente, que aí você não vai ela esquece. tá dirigindo. Mas ela vai parar de dirigir em algum momento. Ou ela pode gravar um áudio. Ela estacionou e falou, pronto, vou mandar aqui rapidinho. E pronto, acabou.
2: Ela é, também funciona.
1: A única questão,
2: é claro que ela não me esqueceu dessa. A única discussão que eu não me esqueci é sobre engravidar com poção polissuco e, na minha opinião, não é possível.
1: A gente pode definir que essa é a galinha conjurada da temporada, né?
0: Já vou avisando que eu vou estar cortando quando o Patati e o Patataque começarem a discutir essa poção de novo. Só vou deixar a opinião dos ouvintes. Se deixarem é duas horas falando a mesma coisa sem parar, Ninguém aguenta.
2: Nove entre dez médicos ou aspirantes a médicos que são nossos ouvintes concordam uhum. que não é possível. Uhum. Entendeu? Menos o Flávio, que em algum momento entrou na minha pira e acha que, se for possível, eu tenho razão.
1: Ainda acho que o Flávio falou isso só pra implicar comigo.
2: Flávio é meu brother, cara. Não. não. Sai dessa. Flávio é o
1: meu brother. Não seu. Não é seu, não. <risos> é sim. <risos>
2: <risos> sai, sai, para de ser ciumento aceita que ele gosta mais de mim hum, tá bom Fazer o e quê? a Camila também
1: não, 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 não não mesmo a Camila é muito mais minha amiga para
3: que pesada,
1: que isso que, Ai,
2: que você isso? nem sabe o sobrenome dela não sabe nem a especialidade médica dela
1: Paulo eu vou, vou, eu vou começar a expor você aqui agora eu vou jogar <risos> vou jogar umas bombas aqui Veja você para se consegue. de ficar comigo não para, faz mais forte do que eu. A Camila é muito mais minha amiga que a sua. Para. Hum.
2: Tá bom, gente. Aí vai ficar pra vocês decidirem aí, Camila e Flávio, quem vocês preferem.
1: Nossa, ele até revirou o olho pra mim. Passo mal com hum. essas coisas, viu? Passo mal.
2: Mas, Ita, hum. veja se você consegue entender a linha de pensamento da Isa. Claro, vamos lá. Na biologia, estudamos características fenóticas. Kkk. As que, as que vemos por fora E que podem ser alteradas E as genot... Geno, não nem falar genoti, Genotipocas Gente, isso está certo, deve estar, tá, né? Pode ser, ser o corretor, no nosso...
1: pode ter sido corretor.
2: É, Genotipocas É Fenotípicas E genotipocas As fenotípicas a gente vê por fora E podem ser alteradas As genotipocas ou genotípicas Sei lá que estão no nosso DNA e não podem fazer nada com aquilo. Uhum. Ou seja, tá lá, gente. A gente olha para ela e fala... Sabe aquele, sei lá, sobrancelha que é 3 milímetros mais para baixo do que a outra? E você olha para ela e fala... Eh, até poderia consertar, mas não vou. Uhum. É mais ou menos isso. Só que nesse daí você nem, tem, nem poderia consertar. Ela vai estar tá lá e pronto. Uhum. Por exemplo, eu nasci alta de cabelo... Ai, Só para jogar na cara, né? Eu nasci alta de cabelo castanho, esbelta, magra, olhos verdes na brincadeira, gente. Ela não colocou tudo isso, não. Vamos de novo. Eu nasci alta de cabelos castanhos com a minha altura. Característica genótipica, que não tem nada que eu possa fazer. Já o meu cabelo, eu pintei de loiro, característica fenótipica, que eu fui no salão e descolori.
1: Hum, e ó, e aqui resolveu um problema lá que foi a ortografia, tá vendo? É genótipica. É. E fenótipica. Isso, não.
2: É, não, agora ficou, agora ficou mais fácil da gente de eu falar. Entendi. Então, e, é. segue. Mas genotipocas fica muito legal.
1: Mas tá errado, né?
2: Fica aí a minha solicitação à Academia Brasileira de Letras, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, pra alterar.
1: Uhum. Tá bom. Vai, com certeza. Tá. Vai ser acatado vai ser acatado. Hum.
2: Acredito muito
1: que a poção poliçuca só altera o fenótipo das
2: pessoas. Hum. Sabemos que o conteúdo mental não muda. Desta forma, o, condeu- o conteúdo genótipico segue igual. O recheio segue igual. Então, se ela está grávida, segue com o bebê dentro dela, embora não apareça ao usar a poção. Se ela não está grávida, a barriga cresce ao usar a poção. Hum... Não sei, é uma gravidez psicológica real. Uhum. Não sei se fui clara nas ideias. Juro que não, sei nenhum tipo de, não usei nenhum tipo de droga para chegar nessa conclusão. <risos> para vocês, faz
1: algum sentido? Faz. Eu acho que ela explicou bem. Ela trouxe todos os conceitos. Eu acho que ela explicou direitinho. Eu consegui entender. E eu acho é que esse. bate muito com tudo que a gente já falou, junto com todo mundo que já mandou mensagem sobre... Fico feliz. Sim. Eu, eu precisaria não ter
2: dormido nas aulas de biologia pra entender um pouco mais o que ela tá falando. Ah, eu também, Porém... Eu também.
1: Principalmente nas aulas de genética que eu tive na faculdade de farmácia. Que eu não concluí, só pra ficar claro. A faculdade, eu só fiz eu só fiz, alguns, eu só fiz um ano de farmácia, mas eu tive aula de genética. Então talvez pudesse ter me ajudado um pouquinho aqui. Mas...
2: Talvez. talvez. <risos> mas eu achei que faz todo sentido, Isa. E ela diz o seguinte... Um beijo, um abraço. E até
1: a próxima. Tchau. E... Isa, obrigado Tram. por contribuir. A gente fica muito feliz quando você manda mensagens. Nossas corujinhas.
2: Ainda mais que ela parou de usar o Cap's Luck.
1: Ah, é verdade. Eu nem tinha reparado. Ai, mas a gente tem mais corujas, né? Temos. A
2: próxima coruja é da Jade Marie. Também conhecida como Jade Maria. Hum.
1: E essa, acho que ela é a primeira vez que você tá mandando mensagem pra gente, né?
2: Eu acho que sim. Também acho. Mas é final de ano. Eu não tô muito acreditando e, e confiando na minha mente.
1: Eu acho que é porque a coruja dela veio pesada e grandona. Ela mandou um gavião pra trazer esse negócio. Que a gente fica super feliz. Porque a gente ama. Sim. Então você pode ler, por favor?
2: Vamos lá. Ih, <risos> ela já ganhou meu coração.
1: Já? Vixe. Olá, Falou meninos você mais é o favorito lindos
2: dela. desse Brasil. Não sei, eu não li. Eu deixei pra ler todas hoje, surpresa. Ah... Entendi. Vou... Hoje é tudo surprise. Entendi.
1: Vou fingir que foi proposital. Claro que foi.
3: Uhum.
2: Olá, meninos lindos desse Brasil. Como vocês estão? Ah, eu estou bem. Já de você. Eu Espero que sim. Hoje estou enviando uma coruja super carregada para vocês. Iba... Não vou falar sobre nenhum capítulo em específico aqui, mas somente fazer algumas observações. Eu agradeço
1: porque lembrar de tudo que a gente já falou em todos esses episódios (risos) não vai estar dando.
2: Eu ainda queria lembrar (risos) se foi nesse episódio que a gente brigou. Nesse capítulo que a gente brigou. Que a gente brigou?
1: Foi, claro que foi.
2: Foi nessa mesmo? Quer
1: dizer, toda temporada a gente tem um episódio que a gente... Mas eu acho que nessa temporada agora teve teve um arranca-rabo. Eu acho que foi nessa.
2: Foi, né? Também acho.
1: Mas a gente tá bem, tá, pessoal? A gente se ama. Hum.
2: Exato. Estou por aqui desde que tudo isso era mato. Mas, infelizmente, passei por um período que não consegui acompanhar e acabei perdendo as atualizações desde o final de Prisioneiro de Azkaban. Mas cá estou eu. Consegui acompanhar vocês. Iba! Primeiramente... Amei o nome das corujinhas e decidi colocar o nome da minha também. E esta é a Margarete.
1: Ah, adorei Margarete.
2: Margarete esta que é uma coruja bodybuilder que trouxe uma super carta. Sim.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente deu nome para as nossas corujas?
2: A gente não manda corujas, né? A gente
1: manda sim. A gente manda? Manda. Claro que manda. Eu sempre mando coruja para os ouvintes, Paulo. Ah, então é só a sua, eu não mando não. Principalmente se o, o seu ouvinte for novo, tipo novo assim. Se tiver sido a primeira coruja, eu normalmente respondo, avisando que ela vai entrar no programa, falando quando ela vai entrar, ou... enfim. Eu sei, a então, gente não batizou, a gente tem que batizar. A, a gente não coruja.
2: batizou a nossa coruja.
1: Não vai ser agora. A gente vai seguir, mas a gente vai pensar nisso. A gente precisa de um nome para nossa coruja, porque a nossa coruja não tem nome.
2: A nossa coruja, ela é, ela é do sexo masculino ou é do sexo feminino? Não binária. Ixi, mas daí complicou, não? Claro que não. Ó, Darcy eu,
1: é o um nome não binário. Ariel. Eu gosto de... Não é que é o um nome não
2: binário? A, ah, enfim. Ariel, ele é um nome multiuso, ele não é não binário. Pode ser um menino, uma menina, uma sereia ou um sabão em pó. Então,
1: pode ser Ariel. Multiuso,
2: tal qual o Bombril. Não, não gosto de Ariel.
1: Nossa, qual o seu problema?
2: Tenho tenho problemas com a Ariel.
1: A gente tem muitas corujas pra ler. Eu acho que a gente pode pensar nisso depois. Eu nem devia ter trago essa Se até o final
2: do episódio a gente pensar em alguma coisa, a gente fala. Tá bom, tá bom. bom. Primeiramente, ela gostou da corujinha e botou o nome dela. Depois, ela diz o seguinte. Episódios semanais? Preciso falar que eu amei? Sim, eu amei demais. Tudo que eu tenho a dizer é por nada, ouvintes. Isso vocês devem a mim. Editor? Confesso que demorei para entender que tinha um membro novo no programa. Vocês falavam com o editor e eu ficava super confusa, uma vez que quem editava era... O Ita. Porém, contudo tudo e esse querido começou a se manifestar. E eu simplesmente adorei. A cereja do bolo, ele tem comentários maravilhosos e pontuais. Adorei a participação dele em um dos episódios que o Ita precisou fazer sozinho, raiz... Porém, nem tanto, porque o editor tava lá dando suas considerações. Uhum.
1: Acho que eu vou deixar esse momento aqui pro editor se apresentar e se explicar. Porque às vezes pode ter mais gente que tá com dúvida, ou pode ter gente que tá chegando agora. Vou deixar esse espaço então... agora, se ele quiser, né? Porque ele é meio... E aí,
2: editor? Ó, oh, aproveita esse momento para responder essa segunda parte. Quando comecei a Ordem da Fênix, ele tinha sumido e fiquei bem triste. Editor... Volte a se manifestar, por favor. Teve até uma
1: rima. Ó. Oh. Vamos ver se ele vai aparecer, porque ele é, meio, ele é meio de lua, assim. Porque ele trabalha muito. Aí, às vezes, ele quer ficar nos bastidores.
0: Olá, eu sou o editor. A melhor forma de explicar quem sou é explicando por que eu fui criado. Eu nasci da necessidade de corrigir alguma informação errada que foi gravada e não poderia ser cortada. Mas, com o tempo, me transformaram em um personagem. Então, além de editar, eu apareço. Sempre que possível. Obrigado pelo carinho, querido ouvinte. Treta?
1: O que, que foi aquilo, gente? Ai, Pegaram o
2: embalo do Harry do de e ficarem bravos?
1: <risos> Ai, podia até... A gente podia até ter fingido que foi tudo programado, daí né? Que a gente fez de propósito não. e tal, mas não. Não tinha
2: como fingir.
1: A gente só se exaltou mesmo. Foi um dia muito aflorado. Mas deu tudo Sim. certo no final.
2: Deu, como ela mesmo disse, a amizade prevaleceu e é isso que importa. Exato, exato.
1: Existem algumas coisas que unem as pessoas, né? Como derrotar um trasgo montanhês adulto num banheiro ou gravar um podcast. Tem Tem o mesmo peso, tem o mesmo peso.
2: Estava louca pra perguntar pra vocês o que acharam do jogo Hogwarts Legacy. Adorei ver suas opiniões. Abre parênteses, Paulo termina o jogo por gentileza. Fecha parênteses. Gostei desse recado,
1: gostei desse recado
2: gostaria de deixar meus dois centavos aqui também.
1: Até porque... Não, vou voltar um pouquinho. Até porque você pagou caro do jogo, Paulo.
2: Eu, eu só comprei o videogame por causa do jogo, e lembra então, disso?
1: Então, faz o favor de voltar lá e terminar. Você vai gostar. Ah, por favor. Vai, volta. Tá,
2: tá na minha lista. Tá Porém, entretanto, entretanto contudo, todavia, eu me dei um presente de Natal com os, as milhas do cartão de crédito. Oh! Grandão Eu agora. comprei God of War Ragnarok. Ó, oh,
1: ouvi dizer que é bom. Galera Tô que
2: ansiosíssimo é, pra chegar.
1: Galera que é fã de, de Ragnarok, ó. Galera que é fã de... God of War. God of War. Gosta muito, né? Todo mundo... Quer é, ver, então. É muito
2: o 4, o, o eu joguei 1, 2, 3. Aí eu comprei o play e veio com o 4. Joguei, assim, engoli o jogo. Tava ansiosíssimo pra pegar o Ragnarok, porém, né? Caro. Uhum. Aí eu olhei meus pontos do cartão de crédito, olhei pro jogo e falei hum... É isso. Perfeito. Melhor
1: melhor impossível.
2: Pois é. Mas a Jade disse que ela não gostou muito da história principal do jogo, não. Hum. O personagem tem uma premissa legal. Os poderes de magia ancestral e tudo, porém ele não é ninguém. É um
1: Zé Ruela. Cara, bota na lista. Será que renderia uns episódios especiais contando a história de Hogwarts Legacy? Eu acho que sim. Seria legal, né?
2: No final do. do, do quando terminar o sétimo livro, ah. mas, aí a
1: gente. Mas será que vale a pena? Porque aí já vai ter Sim. passado muito do hype, não? A, a gente tá fazendo um, um, um podcast sobre um livro que lançou há 20 anos. Ah, mas é diferente. As pessoas enxergam diferente. Harry Potter é, e ser. os
2: Adendos. E se a gente começasse a próxima temporada só jogando? Como assim? A gente não faz a próxima temporada agora de, de Enigma do Príncipe e de começasse a temporada do Joguinho.
1: Putz, a gente podia ter tido uma reunião pra falar disso, né? Podia. <risos> <risos> então, ouvintes, é assim que acontece o processo criativo desse podcast. É, mas eu acho que a gente podia colocar isso aqui. Vou fazer essa anotação, entendeu?
2: Enfim, ele é um Zé Ruela. Ninguém chama a gente pelo nome. Não tem nenhum apelido. Me incomoda. Você é a nova edição do quinto ano. Eu morro com isso. Aff, não dá pra entender se ele é nascido trouxa, se ele é recluso, sei lá. Meio que não temos um passado. Não menciona se temos família. A história principal é desinteressante. Obrigado. Nossa, mas da que eu tão pra
1: baixo que eu não sei. Mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que valeria uma... Uma temporada, pode ser uma temporada curta. é o que Eu vou ficar com isso na cabeça agora, desculpa.
2: Joguei a versão com o pacote da Arte das Trevas. E me digam, vocês aprenderam a Maldição Imperdoável? Sim. Eu aprendi. Eu não, quando faço essas coisas. Hum. A Jade disse, eu sim. Porém, fiquei chateada. Não há consequência em usar elas ou em ser malvadinho com os colegas. Bem-vindo à vida real, moça. Eu usei um Crucio na frente do professor Fig <risos> e ele cagou. Fiquei uns 15 minutos rindo depois. O jogo deveria ter um sistema de honra pros personagens. Tent, é, sei lá, tratarem a gente diferente, conforme amigos agimos com eles. Estilo Red, é, Red Dead Redemption 2. Hum, não conheço esse jogo, já ouvi falar. Mas que eu não sou dos é games, muito bom. Né? Eu não sou dos games. É, e, e, e assim, também funciona com GTA. Já jogou GTA? GTA é já, classe. Já joguei. Você bate em alguém na rua, a polícia vem atrás Sim, de você. Sim,
1: verdade. O ministério podia vir, né? Mas é, é que. Exato. Mas assim. É que, no caso, ela falou: se tivesse feito na frente dos professores, eu acho que isso deveria funcionar. Sim. Porque, tipo, né? Você pode usar uma maldição é, imperdoável e o ministério não vai ficar sabendo, né? então
2: Pode.
1: Ah, a gente já teve essa discussão também, então. <risos> ai, ai Enfim, é difícil, né? porque depois de mais de 100 episódios, né? o que, que a gente já não discutiu?
2: Pois é, no mais adorei fazer as missões secundárias passear no mapa e resolver as provas de Merlin e, combate legal, embora eu tenha tido dificuldades pra me adaptar fiquei horas na sala precisa muito legal, e já fiz final duas vezes olha um com meu personagem original, de Corvinal uhum. que fiz pra ser uma mini eu e um com uma personagem da Serina. Estou jogando agora com a lufa Ah, oh,
1: legal. Legal, minha casa.
3: Hum.
2: Me decepcionei com o diretor Black. Eu sei que ele teve péssima fama, mas achei que o jogo fosse, foi injusto com ele. Imaginei um cara mais rabugento, mais incisivo, e ele é só preguiçoso mesmo. Me incomodou ele não fazer parte da luta final. Ele como diretor, mesmo que um péssimo diretor, deveria ser o principal a se preocupar com a segurança de Hogwarts mesmo, porque o nome dele está vinculado à escola e não proteger ela devidamente pode e deveria fazer ele serviço com maus olhos, não só pelos alunos, mas como por todo o ministério e afins. Os pais poderiam exigir a saída dele e poderia ter várias consequências. Mas enfim, a história do jogo, mas é muito sem pé nem cabeça. Hum. Ok. Em algum episódio, o Paulo comentou que era a primeira vez. teve uma pausa vez... agora
1: porque o Paulo revirou os olhos, entendeu? Tipo assim, ele balançou a cabeça assim. Por isso que eu não vou voltar a jogar. <risos> <risos> em algum episódio, o
2: Paulo comentou que era a primeira vez que o Ita se apresentou como Itamar sem o Santos. Porém, teve uns três ou quatro que se apresentou somente como Ita. Um fofo.
1: Devia estar tá bem surtada nesse dia. Provavelmente <risos> Ah, eu acho que eu vou voltar a me apresentar como Ita Ita Ai, elogios Vai lá, vai lá, vai lá Você é um príncipe Oh, obrigado
2: Recomendou minha segunda saga preferida da vida As Aventuras do Caça Feitiço Ah, é boa mesmo Amo demais e tive um surto quando você mencionou Eu li quase tudo Só falta o último livro que não foi traduzido para o Brasil Puts. Pena que você não deu continuidade
1: Não, e agora eu fiquei revoltado. Como que a editora não me lança o último livro?
2: Talvez mude daqui a pouco.
1: O problema é que se, tipo, vai pra mão de outra editora. e começa tudo de novo. A galera de... Ai, como é que é o nome? Putz, tá me faltando as palavras hoje. Peço perdão a vocês. Ah, A Roda do Tempo. Eu acho que a Roda do Tempo tá saindo da editora. Tá indo pra outra, se eu não me engano. Aí tem livro que foi publicado, tem livro que não foi. Tá uma confusão, assim. Aí não tá completa, não não chegou tudo. E é muito livro, viu? Muito livro.
2: Ela diz o seguinte. Espero que você mude de ideia um dia e pegue para relembrar essa obra maravilhosa. E Paulinho, que sou eu, tente ler. É muito legal. Farei o possível. Mas ele tá lendo.
1: Estava Sim. lendo, né? Você até comprou alguns livros. Eu li o
2: primeiro isso. inteiro que eu comprei, aí depois eu peguei o 2 e o 3. Eu li o 2, mas o 3 ainda não saiu. Ok. Se pegar a média, daqui a 10 anos eu pego o 3 pra ler, porque foi assim, o um 1 eu li, depois de 10 anos eu li o 2.
1: O importante é ler no seu tempo, né? A gente sabe. A vida de leitor é assim, ainda mais com todas as outras milhões de coisas que a gente tem pra fazer.
2: Um querido esse ouvinte que trouxe a conspiração da poção polissuque e gravidez. Ai, ai. Alugou um triplex na minha cabeça.
1: Acho que nem de todo mundo, né?
2: Luan, você arrasou. Palmas para Luan. Assunto sério. Com alerta de gatilho. Okay. A respeito da questão do mood enxergar por debaixo da roupa dos alunos, eu particularmente acredito que o olho tem sim uma regulação conforme a intenção do bruxo. Já que diferente do filme, ele ele não é aquele negócio mecânico que precisa ser amarrado na cabeça. Hum. Mesmo porque não acho que ninguém tem interesse de ver gente pelada 24, 48 horas por dia. Contudo, o X da questão é, não era o Alastor de verdade ali. Tínhamos uma pessoa totalmente desequilibrada e de índole questionável utilizando aquele objeto mágico. E que poderia sim ter as intenções e atitudes questionáveis como a de espiar crianças com o um olho. E isso sempre passou
1: batido. É, são coisas que a gente... Acho que a própria autora não pensou muito nessas coisas quando estava escrevendo. Mas é que hoje em dia a gente discute essas coisas mais, né? Então a gente acaba pensando nessas coisas. Mas no final, tipo, é uma obra infanto juvenil. Então al- alguma coisa ela colocaria ah, e não consegue ver, bloqueia, sei lá. Mas eu eu gostei de ter levantado essa observação. Eu achei que foi importante. Sim.
2: O episódio da detenção de Harry e Tamar fez uma ótima colocação sobre o Harry estar sofrendo um abuso. E isso é uma coisa que por muitos anos me passou batido pra mim. Eu sempre encarei como uma questão de tortura e até um pouco banalizando, já que a tortura em si foi personificada na maldição Cruciatus costumava diminuir essa experiência do Harry ao comparar com ele sendo vítima da maldição no cemitério, mas por algum motivo não tinha feito, é, de fato, o relacionamento entre um abuso e o que o comportamento do Harry era em, em esconder é, fosse uma vergonha. O uso claro da palavra abuso trouxe outra perspectiva, a de que essa situação com a Umbridge pode ter trazido traumas tão fortes no Harry quanto a maldição que isso, de alguma forma, o tornou mais vulnerável ainda à invasão de Voldemort para manipular seus pensamentos. É um ponto interessante
1: Af... que ela levanta.
2: Sim. Achei legal. Afinal, se o Voldemort ficar vulnerável à invasão do Harry quando está tendo emoções fortes, o que impede de acontecer o contrário quando o Harry está tão fragilizado? Verdade. Bem colocado. Acre... Bem muito bem colocado. Acredito que foi muito pertinente o Ita trazer essa visão, já que, às vezes, não levamos as coisas a sério por se tratar de ficção ou ser uma obra infanto juvenil sem falar que o Ita tratou com a sensibilidade necessária e eu, de fato, passei a enxergar essa situação com a seriedade necessária
1: Ah, eu fico muito feliz que eu consegui transmitir porque esse sempre foi o objetivo sinto que cumpri com o meu dever neste momento fico muito feliz Palmas <risos> Fim do assunto sério E por
2: último, finalmente no... Finalmente tá escrito aqui, tá gente? Não fui eu que disse não É, não foi a gente, tá no texto. No início desse podcast, quando tudo era mato, o Ita comentou que se inspirou no Hodor Cavalo para dar início ao mundo Potter, é. que é um podcast Paulo. para ler as...
1: Hoje eu vou corrigir a sua pronúncia. É Hodor
2: Cavalo. Muito obrigado pela sua correção. <risos> para ler as Crônicas
1: de Gelo e Fogo.
2: Hum. Ultimamente, entrei no hype Depois de assistir House of
1: Dragons Posso fazer mais uma pausa? Porque re- o oh, Harry oh. Não. Fiquei não, com uma Paulo, ressaca por favor. <risos> oh, Paulo, Desculpa, não resisti Foi mais forte right do que eu É que você assistiu Game of Thrones uhum. Você concluiu tudo, certo? Uhum. E acho que você não pegou O nome Holder não, Rodor é aquele meio é aquele... o
2: gigante que é. tem as visãozinhas que ficou maluca lá. não é o que... é o Rodor. o que só fala Rodor.
1: é, ah, é verdade, verdade é o é? que o Brain, que leva o Brain pra cima pra baixo é. é porque tem, então, por que que o nome é Rodor Cavalo? porque tem uma teoria bizarra que eu não vou lembrar agora das Crônicas de Ele Fogo de que o Rodor seria um cavalo uma história assim, entendeu? é uma bizarrice, eu não vou lembrar agora e é por Meu isso Deus. que elas escolheram esse nome e ficou, a galera curtiu a galera se divertiu e é isso eu não lembro, acho que no primeiro episódio do podcast eles explicam melhor isso mas é porque tem uma teoria bem bizarra em relação ao Rodor com o cavalo e é por isso que ficou gente, mas nada a ver o cara ser um cavalo é uma grande brisa depois você dá uma olhada, porque agora a gente não vai ter tempo, mas dá uma olhada depois. É... Você joga assim Teoria, Holder, Cavalo. E... Ou houve oh. o primeiro episódio do podcast que eu acho que elas comentam disso lá.
2: É, faz mais sentido. Rodor era um cavalo preso no corpo de um homem. A hipótese que ganhou alguma força foi de que ele era um Arg que entrou no corpo de um cavalo Nossa. e enquanto estava lá o animal foi morto. O corto Rodor, então ficou para sempre com um cavalo dentro dele
1: isso exato cada maluquice né não é o pessoal é muito criativo na hora de criar essas teorias sim
2: eu, eu queria t- depois eu vou me aprofundar não agora mas eu vou me aprofundar de entender por quê uhum. enfim ultimamente entrei no hype depois de assistir House of the Dragon fiquei com uma ressaca e assisti Game of Thrones pela primeira vez que oh não eu não sou o único
1: gente tá vendo tem tem muita gente chegando agora e ainda mais que está entrando umas séries da HBO Max agora, né? Dentro da plataforma do, da Netflix, porque eu não sei se vocês sabem, tem algumas estreias que estão acontecendo, como True Blood na Netflix, uh, A Sete Palmos na Netflix, são séries da HBO. Séries famosas, premiadas da HBO que estão entrando dentro do catálogo da Netflix. Existe um cochicho de que há uma possibilidade de Game of Thrones cair na Netflix. É claro que não é permanente, vai ser provavelmente por um tempo determinado. Há umas discussões, mas não tem data, ninguém está falando sobre isso. Vai ver se essas produções que entraram tá fazendo sentido para a Netflix ou não. É, mas pode acontecer. Então, que aí eu acredito que muita gente que nunca viu vai assistir. Porque tem muita gente que nunca viu Game of Thrones porque não tá na Netflix. No entanto, teve uma época que era até uma piada, porque era uma das coisas mais buscadas no... Não sei se era no Google, alguma coisa assim. Justo,
2: bem justo, por sinal. Porque, na verdade, gente, eu vou vou, vou dar meus dois centavos também, né? tava ouvindo aqui o item e falei não vou falar, não vou falar, mas vou falar. Hum. Na verdade... A gente não tem grandes produções ultimamente, tal qual a gente tinha nessas séries mais antigas, ou pelo menos pode ser minha opinião, tá? O hype da galera era absurdo há 10 anos atrás pra ver essas séries do que é hoje. Hoje as séries, até por, por uma questão de, de ser instantâneo, as séries elas saem muito rápido, né? Tipo, puh, pu, saiu, acabou. Na nossa época a gente tinha toda uma expectativa, mas não era só porque saía semanalmente, é porque os bagulho eram muito bom muito bem feito, assim. Não que não sejam agora, mas a impressão. Eu tô falando igual aqueles velhos tio, sabe? Que fala, ah, as músicas da minha época eram melhor. Mas a impressão que eu tenho é que o movimento que se existia pra assistir essas coisas antes era muito maior, porque as produções eram muito maiores do que é hoje. Hoje parece que é tudo muito, ah, tô assistindo aqui, tô vendo. É difícil você ver séries com o hype que tinha antigamente. E assim, a gente tá falando de Supernatural, aí a gente tá falando de é, Game of Thrones, a gente pode colocar The Vampire Diaries, que foi uma puta de uma febre nessa mesma época, Teen Wolf, e essas séries que a galera, tipo, que os jovens da época ficavam, tipo, enfurecidos, assim, enlouquecidos. E hoje eu sinto que
1: existe um pouco disso com Stranger Things, mas ainda não é igual era. É porque, tipo, Game of Thrones é dito como uma das maiores séries, uma das últimas séries a ter esse maior movimento, porque quando ela finalizou a gente já tinha os streamings, né? Sim. E parte dessa culpa vem da Netflix com o lançamento da temporada completa. Então existe um frenesi quando algo é lançado nos primeiros dias para ser consumido tudo junto. Como é tudo consumido imediato, a gente esquece com muito mais rapidez. Então o o, o hype, ele morre rápido. Quando você tinha uma série como Game of Thrones, que gerava hype toda semana, então a gente passava uma semana inteira discutindo aquele episódio na ansiedade pelo próximo. Então fazia com que a a discussão aumentasse e todo mundo quisesse aquele produto. Então a gente fazia pessoas que não estavam na discussão quererem entrar na discussão. Então você tinha cada vez um hype mais crescente, que hoje em dia a gente não enxerga mais com o lançamento completo de uma temporada. É uma discussão bem longa, mas acho que o Paulo conseguiu trazer bem o sentimento. Aí. É, e aí eu fico pensando, tipo,
2: cara, é, faz muito sentido ter muita gente jovem entrando, porque cara, a, a galera que é pai hoje Assistiu o Game of Thrones,
3: uhum.
2: teve esse hype, e aí, tipo, começa a comentar com os filhos, os filhos falam: Ah, vou lá ver pra ver que dá, e é muito bom até hoje.
3: Uhum.
2: Tipo, é que não é uma série faz... muito
1: infantil, mas <risos> o é jovem que, assim, adolescente, né? O jovem ali é, de 14. É, porque, 15, assim, 16 anos. Se vo-
2: é, se você parar pra pensar, o jovem de 14 anos nasceu em 2000
1: Ah, então já dá pra assistir, então, tranquilo.
2: 13 anos, na verdade, né?
1: Nasceu em 2000
2: já dá, já. 2000? Mais Mentira! Um... 2010, amigo, 2010.
1: É, então, já, já. O já, já.
2: de 2000 já tem 23 anos. Entendi.
1: Ixi, já adulto, já. Já viu muito mais coisas do que acontece naquela série. Exato. Mas vamos dar segmento, porque a gente tem muitas corujas ainda hoje. Então vamos dar segmento. Ela entrou no hype,
2: assistiu House of the Dragon, ficou com ressaca, assistiu Game of Thrones pela primeira vez, ficou com ressaca de novo, leu Fogo e Sangue, continuou com ressaca. Enfim, onde ela quer chegar? Ela tá tentando ler As Crônicas de Gelo e Fogo e lembrei de quando o Ita mencionou o podcast das meninas e fui lá bem pleno a ouvir. Infelizmente, encontra-se em atos sem previsão de retorno, mas é bem legal. Sim. E tem uma coisinha bem legal que fizeram. Dar nome aos ouvintes delas. Ah, as beterrabas. Baseadas é, numa fúrias, citação bem engraçadinha verdade. do livro são as beterrabas raivosas.
1: Ah, eu jurava que eram fúrias em algum, em algum canto da minha mente eu achava que era em Fúrias.
2: <risos> eu acho que você já me falou que era em Fúrias. Eu também tinha esse... essa é a impressão. É.
1: E eu pensei se
2: não seria legal fazer o mesmo com o podcast, com o mundo Potter também. Os ouvintes poderiam ter um apelido legal. Uhum. Apesar de estarmos chegando quase no fim da obra. Tem mais três anos ainda, filho. Só não me peça sugestões, porque eu não tenho criatividade pra isso, mas fica aí a ideia. Tá, a gente... Eu joguei no ar.
1: A gente vai discutir isso depois, porque senão a gente aí, é igual a coruja.
2: A gente aí não... eu fui ah. pro, pra música Do, do, do Hypogriff, das Esquisitonas.
1: Ah, não gostei não.
2: E aí tem algumas opções, que é o trasgo peludo. Não. Em que se aprende a balançar e rodar.
1: Não. O hipogrifo, hum. o fantasma assustado. Nossos fantasminhas. Podia ser os fantasmas.
2: Os fantasmas assustados. Enfim. Eu acho que podia se... ser os
1: fa- nossos fantasmas. Ai, ah, eu gostei. É, Ai, ah, eles, eles parecem não fantasmas muito no mesmo, porque eles nunca falam com a gente quando a gente pede. É tão raro.
2: <risos> Referente ao Instagram, <risos> sinto muito que isso aconteceu. Ai, foi uma droga mesmo, amiga. Tentei ir lá denunciar como Muita pediu, uhum. mas não soube qual opção colocar. Não achei a opção do perfil hackeado. A que mais parecia era do estar fingindo ser outra pessoa. Enfim, uh. gostaria de saber a opção correta para poder denunciar. Pode ser que os outros tenham ficado com a dúvida também. Espero que ajude a denunciar sem derrubar o perfil. Acho que
1: não precisa de um específico. Acho que qualquer um serve, né?
2: Exato. É só mandar lá falar, pelo amor de Deus, estão se passando por outra pessoa. É isso.
1: É, pode ser. Acho que qualquer é, enfim. um, nessa altura do campeonato...
2: A gente só quer derrubar aquele negócio de lá.
1: pra não ficar dois, pra não ficar acontecendo o que tá acontecendo agora, de os ouvintes entrarem no perfil antigo, porque tem muito conteúdo nosso, e realmente você olha lá e fala, não, deve ser esse aqui. Não deve ser esse outro que só tem uma, uma imagem, sabe? Enfim. Sim. Eu já me estendi
2: demais. Considerações finais. Vocês são maravilhosos. Ah,
1: obrigado.
2: Paulo tem uma vida super corrida. Tem mesmo.
1: Amei o editor. Ele... Ele também amou que você notou ele, com certeza. E o Itamar está bem, bem mais solto. Tô, tô mesmo.
2: A menina solta. Ai, uma,
1: ai, uma menina solta, meninas. <risos> PS,
2: alimentem bem a Margarete e vigiem se ela se hidratou direitinho antes de voltar, já que essa carta está bem pesada e ela provavelmente vai chegar aí bem cansadinha. Mas ela
1: vai voltar leve. Levre. eu tô falando até errado, que
2: ela bebeu, ela bebeu água com creatina para manter o shape de bodybuilder. <risos>
1: ah, Jade, muito obrigado pela mensagem, viu? A gente amou. Um abraço, um beijo e, um beijo e
3: tchau.
2: tchau. A próxima coruja é da Gisele Tamashiro. Olá. Meu nome é Gisele, minha casa é a Corvinal e a Luna é minha personagem favorita, mesmo aparecendo tão pouco ela aparece bastantinho nos livros, pelo menos. Ela tem mais
1: destaque do que alguns outros personagens.
2: É, no filme ela fica meio apagada mesmo, mas nos livros ela aparece bem. Primeiramente, quero pedir desculpas, porque acho que a mensagem vai ficar meio grande. Tudo bem, a gente... Tá safe, Fia. Tá de boa. Eu cheguei ao podcast há pouquíssimo tempo. Graças a alguém comentou sobre ele no grupo de, Oder, de
1: Roder Cavalo, no Facebook. Olha, nossa, a gente tá circulando pelos ouvintes do Roder. Que curioso. Pra
2: quem fala que o Face morreu, vemos que ainda não, pois me trouxe até aqui. Tá vendo? Esse foi um tapa na minha cara. <risos> na
1: minha também, porque eu ouvi falando que o Facebook morreu. <risos> tá Menina, tô passada que existe um mundo lá. A gente tem que arrumar um jeito de divulgar as coisas lá. Pois é.
2: Inclusive... Depois, não consegui encontrar o comentário novamente pra agradecer. Mas como a
1: pessoa é ouvinte, fica aqui o meu muito obrigado. Eita, se manifeste, se manifeste. Tal qual um fantasma. Ah, eu acho que vai pegar, viu? Nossos fantasminhas. Oh.
2: <risos> eu ainda me sinto órfã de oh, oh, oh,
1: oh, Os nossos quadros. Os quadros do Castelo, talvez.
2: Mas os quadros falam bastante,
1: né? Ah, é verdade. Não, vai, não combina. Hum.
2: Não. <risos> Eu ainda me sinto órfã do Rodor, mas desde que comecei a ouvir o Mundo Potter, essa sensação melhorou. Ah, que bonitinho oh. a gente ter uma filha. Hum. Como eu disse, cheguei há pouco tempo e um dos episódios que eu ouvi hoje foi
1: o de comemoração de um ano de podcast. Ah, ela tá bem no comecinho ainda.
2: Tá. Nossa, tá bem, bem, bem.
1: Se é um ano, você nem tá no programa ainda. Não tô. Ixi, ela, por isso que ela não falou de você ainda. O que, pra você,
2: já deve estar bem longe na sua memória, mas eu queria dizer que eu vi ele como se estivéssemos sentados no Três Vassouras enquanto bebíamos cervejas da manteiga.
1: fico feliz. Eu acho que eu comentei alguma coisa com isso na época.
2: Provavelmente. Porque eu me sentia
1: sozinho gravando. Por outros tempos. Agora, não mais. Agora ele
2: só quer gravar sozinho. Não. Tudo que ele se arrepende na vida dele é porque. Não, Deus. jamais,
1: jamais. Gravar sozinho é muito ruim. Hum.
2: Enquanto você ia lendo as perguntas e respostas, eu ia conversando junto, concordando, discordando em voz alta, enquanto eu lavava a louça. E, infelizmente, não temos o Vingar de Lava Louça por aqui.
1: Nem aqui, amiga, nem aqui.
2: Foi um dos episódios que mais me deu vontade de voltar a ler os livros. Confesso que estou apenas acompanhando o podcast, sem reler, mas já estou planejando inserir a leitura na minha rotina também. Talvez só demore um pouquinho, porque atualmente estou jogando Hogwarts Legacy, Olha. que lançou esse mês pra Switch. E estou encantadíssimo.
1: Olha, finalmente chegou no Switch, gente. Demorou, viu?
2: Mas eu vou falar uma coisa para você. O encantadíssima é um, é um adjetivo que super funciona para Hogwarts Legacy. Porque o castelo é lindo. O mundo mágico é lindo. É lindo mesmo. Eu, eu acho que, que encantadíssimo é um bom, um bom termo. Uhum. Bom, para que a mensagem não fique ainda maior vou ficando por aqui e com a esperança de me reencontrar com essa mensagem no futuro.
1: Vai, vai sim. E eu vou deixar você avisada quando o episódio for ao ar com a sua coruja. Vou mandar mandar uma corujinha nossa, que não tem nome ainda.
2: Muito obrigada por trazer tanta nostalgia gostosa através do seu trabalho.
1: Ah, fico muito feliz. Muito, muito, muito obrigado pela mensagem. A gente fica muito feliz. E a
2: próxima coruja é da Juliana Guarda. E ela diz o seguinte... Oi, meninos! Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo! Melhor agora, com mais uma corujinha.
2: Acabei de assistir o doc do David Holmes. Eu não vi ainda. o documentário.
1: Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa e ele já estreou na HBO Max.
2: Ele já estreou?
1: Putz, tem que colocar pra me lembrar que eu quero muito assistir. Tá. E, e ela diz o seguinte. Hum. E uau! Que história! Ai, eu fico feliz. Ela gostou. Já é um bom sinal pra todos nós. Hum... Me desmanchei todo em lágrimas.
2: Foi um misto muito grande de fascinação e tristeza enquanto eu estava assistindo. Ver como tudo funciona no backstage dos filmes me encanta demais. Além de aprender mais sobre os trabalhos de dublês, que eu não sabia que era tão importante. Mas, logicamente, a história é muito triste, né? Enfim, vim aqui perguntar se vocês já assistiram e o que acharam desse documentário. Como já
1: dissemos, não assistimos. Ainda não. A correria do final de ano está aí, mas assim que eu assisti eu prometo que eu venho dar os meus dois tostões sobre e já fiquei contente que a Ju gostou, já é um sinal legal pra todos nós e eu acho muito importante que a gente, como fã, assista esse documentário, acho que é muito importante
2: enfim, ela disse que amou e que achou muito importante pra todo fã do Harry Potter assistir e entender a importância que o David teve pra toda a franquia esse cara é foda que legal, e é mesmo Espero que a cojura não tenha chegado tarde demais. Encaixaria bem o feedback de vocês o rebobinando. Chegou. Cojura é eficiente. Ela chegou assim, ó, rapidinho. Um grande beijo pra vocês, meninos. Não sei quando vamos nos falar de novo, então já deixo aqui meu Feliz Natal e um ano novo maravilhoso. Meu
1: Deus, é meu primeiro Feliz Natal. Também. É o meu primeiro Feliz Natal de muitos ainda que vão por (risos) vir. Beijo. Vamos adiantar e dar o Feliz Natal pra ela? Vamos, né? Porque ela mandou pra gente. acho importante. Mas acho que a gente vai vai falar isso em alguns episódios mais pra frente, creio eu. Mas um beijo. Feliz Natal. Um ótimo ano novo pra você.
2: E ela mandou um tchau vermelho e verde tal qual as árvores de Natal tradicionais.
1: Ah, fofura. A gente vai pra nossa próxima coruja que é da
2: da Ana, Amanda Júlia. Amanda
1: Júlia.
2: Okay. Na verdade, pode ser Júlia também, mas é que eu gostei de colocar Jú. Ah,
1: pronúncias, né, meninas? Pronúncias. A gente sabe que o Paulo é uma pessoa que te preza pela pronúncia.
2: Amanda Júlia. Ok. E
1: ela diz o seguinte. Isso é uma coruja.
2: E aí bota um emojizinho de coruja. Legal. Olá! Finalmente estou escrevendo para vocês depois de escutar loucamente os quatro primeiros livros. Eba! Estou no sexto capítulo da Ordem da Fênix hum. e não quero alcançar vocês, porque se eu alcançar, vou precisar esperar uma semana para escutar o próximo episódio. <risos> ah, é, é acontece. Um, é, um
1: je- é um jeito de ouvir, né? Cada um tem o seu jeitinho.
2: Um adendo. Ó, oh, isso aqui é importante. Hum. Há uns episódios atrás, vocês falaram que o Escorpião era fruto do carnaval, mas vale ressaltar que o sagitariano também pode ser. Eita... O carnaval pode acontecer em fevereiro ou março. Em 40 semanas de gestação, pode nascer sagitariano. E com uma boa sagitariana, acho que é melhor do que quando isso acontece.
1: Eu acho que sim, não sei. Você sabe que eu amo sagitarianos, né? Ah, mas tem a mesma energia que a sua. Você deve ter alguma coisa no seu mapa em Sagitário.
2: Nada. Nada? Nadinha.
1: Só inspiração, então.
2: Uhum. a gente se complementa. Hum... Eu sou o ar que precisa para eles queimarem. Hum, entendi. Fica aí. Então, tá bom. Mas deixa eu contar uma coisa <risos> engraçada.
1: Pra mim que sou tia ah, não, e não, não mãe. Não, eu perdi a compostura. Dá um minuto. Dá um minuto pra me retornar, porque... Ah, eu imaginei o um balão, assim, de ar quente agora. Porque você... <risos> que uai, isso? E a, pessoa, e a pessoa... Que isso? Onde a gente tá indo? <risos> Ai, menina, essa é cada coisa que eu passo aqui nesse podcast.
2: Cada pessoa é um
1: mundo mesmo. Cada pessoa é um mundo.
2: <risos> Mas deixa eu contar uma coisa engraçada. Hum. Pra mim que sou tia e não mãe. Todos os hum. meus irmãos, estamos em quatro... Gostam muito de Harry Potter. Ouso dizer que eu sou a mais viciada, mas todos gostam em algum nível. Minha irmã mais velha tem dois filhos. Uhum. A Luna de 7, a meio nome, e o Ravi de três. Ai, que nomes bonitos. Gostei. Sim. Hum. Com A boa mãe, ela e o marido começaram a contar a história de Harry Potter e as crianças quiseram ver o filme. Era pra Luna ver até o terceiro filme, que é mais tranquilo para crianças. Mas ela pediu e os pais deixaram ver a saga toda. Resultado, certa noite, a Luna acorda de madrugada, vai para a cama dos pais, pois teve um pesadelo, e ela conta que o Voldemort estava correndo atrás dela. Tadinha.
1: Ai, quando eu li isso a primeira vez, eu tenho tanta risada. Eu falei, judiação, gente. Meu Deus! Imagina, sabe? O tio Voldemort Luna,
2: correndo atrás isso acontece criança. de verdade, tá? Se você parar para pensar, o Voldemort corre atrás da Luna também. Você não estava sonhando, você estava tendo um déjà-vu.
3: Não
1: é déjà vu?
2: É, é, depende. Se você falar em português, é déjà vu. Se você falar no francês, é déjà vu.
1: Oh. Oui? Oui. Hum.
2: <risos> Enfim, eu amei a história, velho. Tadinha da menininha. <risos> Aquela que <ação> da criança. <risos> Aquele negócio feio, sem o nariz ah. correndo atrás.
1: Amanda, eu espero que as crianças estejam bem. Entendeu? Sim. E continue é, passando a palavra de Harry Potter adiante. Só é bom lembrar de fazer os recortes aí, entendeu? <risos> Mas, ai, eu amei essa coruja também. Amei todas, tô amando todas. O povo é maravilhoso, e... né? Ah, eu, eu adoro. Hum. É... Um
2: beijo, Amanda júlia, Julia! Um
1: beijo! Vamos... Nossa última coruja! Não é a última, não. Tem mais uma além dessa. Ai, meu Deus, é surprise? Uhum. É porque a gente acabou de recebê-la no, est... no... no Telegram. Ah, entendi. Mas vamos pra...
2: A penúltima coruja, então, é da Yasmin Regina. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu mudei a ordem. <risos> tá bom. Ai,
2: ai. Essa é a minha última coruja da temporada. receba não com amor e carinho, porque é o que ela está tentando transmitir pra vocês. Ah, oh, que fofura. Eu achei muito fofo. Eu também achei. Eu tô precisando de amor e carinho. Ai. Mas tá dando não sobrevivo assistir. sem carinho. Tá
1: bom, parei. Isso, é. Você tá bem musical hoje. Você já cantou várias vezes. A gente pode fazer um episódio musical, o que você acha? Eu acho que a gente deveria. Mas aí a gente tem que cantar o episódio inteiro, mas não músicas aleatórias. Como assim? Tipo, a gente tem que criar um roteiro cantado. Tipo.
2: <risos> tá, depois a gente da próxima reunião o
1: Harry a gente... foi até a casa do Hagrid e chegando lá o Hagrid ofereceu um chá com biscoitos a Amy com entendeu? assim é um
2: musical
3: <risos> ui, ui. eu
2: acho que o primeiro episódio da próxima temporada deveria
1: ser assim não, porque o primeiro episódio ele é bem Ele é bem importante pra trazer novos (risos) ouvintes. Não, em outras questões, porque quando a gente tem um episódio que começa a temporada, a gente acaba, às vezes, recebendo novos ouvintes. Sim. Então, ele é muito importante pra gente poder... Engajar. Engajar, é é verdade. É a palavra certa.
3: Hum.
2: Antes de mais nada, quero parabenizá-los por mais uma temporada finalizada. Em que fica aquela sensação de dever cumprido. Verdade. Apesar de todos os percalços que vocês enfrentaram aqui. Sim. Essa foi uma temporada difícil. É que, apesar do livro ser bom, ele é extenso e alguns capítulos servem mais de ligação do que para mostrar a história em si. Mas o jogo de cintura das monas superou todo e qualquer desafio. Desde a perda do Instagram até aquela pergunta da poção Poliçu que rendeu e necessitou de auxílio de especialistas dos meus amigos Flávio e Cami.
1: Eu não vou entrar nessa discussão de novo nesse episódio. Sobre os meus amigos. Vocês venceram e
2: nós amamos cada segundo.
1: A gente também amou. Já falei isso no Instagram, achei que essa é uma das nossas melhores temporadas até aqui. A gente conseguiu alinhar muito bem o roteiro pela primeira vez. Acho que a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de áudio. Vai melhorar mais, precisamos melhorar mais. Mas acho que a gente conseguiu um melhor time e... o É, o Paulo acabou de sinalizar que falta o braço dele. Que o. Eu... quem Quem já ouviu a gente em alguns episódios atrás sabe que a gente precisa de um braço pro microfone dele. E eu já tô chamando ele de Pequeno Ciborgue, que a gente, né porque as pessoas estão fazendo piada com o fato de eu falar que precisamos de um braço pro palco, <risos> mas Foi, enfim é. acho que essa é a primeira vez que a cada temporada eu sinto que a temporada que a gente está é a melhor então quando a gente estava na, na, no Cálice de Fogo era o Cálice de Fogo, agora a gente está na Ordem da Fênix eu sinto que é a Ordem da Fênix, eu acho que a gente está em, em constante evoluindo. processo de evolução e crescimento então eu estou feliz e você? Eu tô amando. Que bom, isso é muito importante, porque se você continua amando o que a gente faz, a gente consegue seguir pra mais um ano, né? Assim espero. Sim, assim que vai acontecer. (risos) (risos) Vamos seguir com a coisa. Nessa
2: temporada, um de vocês postou no Instagram um story, acho que foi o Paulo, foi mesmo, mostrando como é o roteiro que vocês seguem e fiquei impressionada. Só pensava no trabalho que deve dar para fazer um podcast. Fiquei imaginando que a edição deve ser tão trabalhosa quanto. Não, eu acho que é mais difícil quanto. Acho que fazer um roteiro é difícil, mas não é tão difícil quanto deve ser editar.
1: E você descobriu que é divertido escrever, né? Porque você não escrevia roteiro antes, aí você começou não. a escrever com mais frequência por mais que você é, demore pra fazer, porque você enrola um pouco, porque você tem muita coisa pra fazer, não porque você não quer, mas toda vez que a gente senta pra gravar e é o seu roteiro, você sempre vira e fala, aí ah, eu me diverti fazer, né? É claro,
2: bota um monte de piadinha. O tom é meu, entendeu? É, então... É muito mais, muito mais empolgante quando a gente faz. Eu percebi isso. Uhum. Porque, você... porque é nosso. É,
1: então... E eu acho que isso tava faltando, e foi muito bom você poder dividir mais os roteiros comigo... E a gente tem a sua voz na, 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 no texto, né?
2: A gente tem a minha quinta série espalhada pelo é,
1: mundo. Às vezes me irrita, me irrita, mas a gente faz graça com isso. Rende pro programa, é o que importa no final. E ele sabe disso. Ele coloca umas coisas de propósito, porque ele sabe que eu vou militar, que eu vou me irritar. Ele faz de propósito. Sim. Mas é, é bom porque ele já aprendeu o tom também, porque ele também sabe quando ele, tipo, hum, no muito, aí ele vai lá e dá o isso é importante. Por isso que eu digo que a gente está mais alinhado com o roteiro. Muito bom. Enfim, só pude admirar vocês
2: ainda mais pela perse- perseverança pela perseverança e carinho.
1: Parabéns.
2: Obrigado. Parabéns pra você, pra você.
1: Muitos anos de vida. Eu prefiro aquela Hoje é um dia especial. Te dou um presente, você não viu nada igual.
2: É, são os dois músicos que temos nesse podcast, né? Alguém que é friend family e alguém que não é.
1: Você tá criticando a Pablo Vitar? Não, minha eu não frente. estou criticando Moda,
2: a Pablo Vitar.
3: Você quer brigar?
2: Eu não estou criticando a Pablo Vitar. O que eu estou dizendo é uma música friend family e a outra não. Não é quer dizer que é uma crítica.
1: Tá. Okay.
2: Ele anotando pra cortar.
1: Não, 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 não. Eu tava vendo o alarme do meu relógio no fundo. <risos> ah, vamos seguir aí, por favor. Vocês
2: acreditam que eu ouço e converso tanto quanto vocês durante o episódio, que parece que somos amigos de infância?
1: Ah, que legal, eu fico tão feliz com essas mensagens, significa muito pra gente. Uhum. Porque é o sentimento que a gente tem quando tá escutando outros podcasts. Sim. Né? De, de e é bom criança... saber que a gente faz o mesmo. E isso. é Nossa, isso, me, isso não, não tem palavras.
2: Ela fala o seguinte, concordo com o Paulo, discordo com o Ita, completo a frase, lembro o nome que vocês esqueceram, morro de rir. Hum. Tenho pena do Ita porque fica... Implica- é, não, tenho pena do Paulo com as implicâncias do Ita. Fico me perguntando se porque eu sou de menina eu também sou assim. Nossa, ela
1: veio pra dar em mim mesmo, né? Não, ela... na
2: verdade é que eu, tô, eu que tô lendo errado. Ah, tá. Vou, eu já vou ler tô... certo. Ah, tá. Ela diz o seguinte: ah. ó, concordo com um, discordo ah. com o outro, completo a frase, lembro o nome que vocês esqueceram, morro de rir, tenho pena do Ita com as implicâncias do ah. Paulo, e fico me perguntando se porque eu seja Miniana, eu sou assim também. <risos> Provavelmente. Eu achei que você tivesse lendo e eu falei, gente, ele não tá brigando com Comigo, eu vou continuar. Não,
1: eu tava só escutando, eu tava prestando atenção em você, eu não tava lendo o roteiro. Eu falei, nossa, ela veio realmente
2: pra dar em mim, né? Tudo bem, paciência, sempre tem. Não, ela, foi, ela veio bater em
1: mim mesmo. Sempre é, sempre tem um favorito, né? Quando o podcast tem mais de um. Você tem, e sempre sou eu? Não, não tô falando da gente, mas tipo, você <risos> tem seus favoritos quando você tá ouvindo os podcasts? Eu tenho. Eu tenho
2: meus favoritos. Quando você tá
1: ouvindo Diário de Bordo, quem é seu favorito? A gente já falou eu disso, não, né?
2: Eu não posso revelar. Por que não? Porque vai contra a minha sanidade. Nossa, a política? É. Ah, tá. Quem você acha que é o meu favorito? Eu acho que é o Leandro. Acho que é o Neco. Exato. É.
1: E não é. Não, é a Jéssica? É. Eu amo quando o episódio é do Neco. Quando ele escreve o roteiro. É quando ele faz ela sair da linha, né? Isso, e aí é ela sai bom. da linha, entendeu? É muito bom. A, a Jéssica no estilo de Pipiu Doido é sensacional. É muito bom, é muito bom. Ah, eu fico feliz que a gente tá conseguindo passar o... Ó... Um sentimento igual a gente tem quando a gente tá ouvindo os podcasts que a gente ama. Fico muito feliz. E do Chalé 3, quem é o seu favorito? O The Book. Ah, mas o The Book nem tá lá mais. É óbvio, eu não vou me comprometer, né? Ah, Entendi, entendi. Eu amo todos iguais. Ah.
2: Enfim. É... E ela fala que ela também é geminiana e ela pensa se ela também fica se ela é também implicante assim, provavelmente, Fia. É uma coisa de geminiano, né?
1: Mas a gente ama vocês por isso. E ela também ama a gente, porque ela
2: fala, resumindo, eu amo oh, vocês. A gente é amigo,
1: isso que é importante.
2: Paulo, aproveitando, que
1: história é essa de que o emoji ah,
2: de raio tem um outro significado além de ser, sei lá, um raio? Explique que quero saber.
1: Drogas. Significa isso. Drogas.
2: Eu vou vou ler a tradução pra você.
1: Não, não, não. Por favor, a gente não tem tempo.
2: A gente não tem tempo. Mas basicamente é fazer uso de entorpecentes por vias aéreas. Cheirar uma carreira de cocaína. Vamos dar um raio.
1: Acabei de dar um raio. Misericórdia. Lembrando que isso aí é da internet, viu galera? Exato. gente aqui é contra as drogas. Pro-ed Sim, a gente fez ProErd. É um programa ProErd. a solução lutando contra as drogas, contra as drogas a ensinando a dizer não. Eu achei que era aprendendo a dizer não.
2: Talvez seja, faz mais sentido. É, então, sei lá, pode ser. Sobre o episódio passado, embora eu não leia Percy Jackson, quem sabe um dia me interesse. Eu acho que você deveria se interessar. E Sabe qual que é a melhor jeito de se interessar? Ouvindo o Chalé 3 podcast. Isso é Gosto quando o pessoal do Chalé participa. Eles são dinâmicos e esse último episódio foi muito bom. A Tiwi tem um conhecimento incrível sobre cinema, até
1: pela formação, que agregou muito. Ah, eu fico feliz em saber.
2: Sim. Outra coisa, quando vocês falaram de Besouro Azul, Não que assisti ainda. no fim de semana, eu só conseguia pensar em como a Bruna salva o rolê. E é verdade. Porque, sinceramente, ela é a melhor do filme. É disparado, disparado. O menininho do Cobra cai e ficou pra
1: trás. É Cholo o nome dele? Não é? É alguma coisa assim. Eu, é Menininho do Cobra Kai. Eu adoro eles dois juntos e a amizade que rolou deles. Tem um podcast dele, onde ela vai lá e é maravilhoso. Procurem. Eu não vou lembrar o nome. Mas é só jogar Bruna Marquezine e Amiguinho do Besouro Azul podcast que vocês encontram no,
2: no Google. <risos> Azul. É,
1: vai achar. Isso poderia
2: muito ser um título de filme porno. Deus Meu me
1: Deus. Livre. Não poderia. Continuando.
3: Encerrando
2: aqui.
1: Pois minha coruja já tá cansada com esse peso. Todas as corujas estão tudo bodybuilder hoje. hoje as corujas vieram pra e eu fiquei feliz. Não tinha também. Fiquei Continue feliz assim. Continuei assim.
2: Hum. Desde já, muito sucesso na próxima temporada. É um livro que, particularmente, acho um dos melhores da saga. E eu também. Será uma Ju... temporada maravilhosa. Consigo sentir. Só vem. Eu tô pronto.
1: Preciso confessar. Que Enigma do Príncipe, eu já devo ter falado disso, é um dos livros que eu menos li. Eu acho que ele e Ordem da Fênix são os livros que eu menos visitei eles. E
2: são os que eu mais visitei.
1: E eu tô bem curioso pra chegar no Enigma do... Quer dizer, eu já tô lendo e espero que a temporada seja incrível. Espero que vocês gostem.
2: Ah! E aí vem um borre. Hum. Faça uma retrospectiva com os planos que fizeram no início do ano e comparem se conseguiram tirar os planos que tinham para o podcast do papel. Acho que vai ser legal mostrar como os planos mudam conforme o tempo passa.
1: Putz, será que então a gente faz um episódio de fim de ano?
2: Será sim.
1: E aí a gente não começa a temporada? A gente aqui a gente... não. A
2: gente começa a temporada e faz um especial de Natal ou especial de Ano Novo, especial hum. de alguma coisa.
1: Será? A Não gente sei. precisa de um dia de reunião, Paulo Não dá Preciso. pra ficar fazendo isso no meio do programa <risos> Beijo <risos> grande Abraço enorme E tchau Eu amo que as pessoas amam o meu tchau Por muito tempo eu fiquei meio cismado Você era muita bobeira fazer o meu tchau Mas as pessoas gostam, né? Fico feliz É, mas esse seu tchau é o seu diferente O último agora? É que eu me inspirei é. na Mariah É, então <risos> Tchau
2: uh-uh-uh.
1: beijo Yasmin muito obrigado
2: muito obrigado pela sua participação pessoal e nós temos agora a nossa última coruja que ela veio diretamente pelo grupo do Telegram então assim, se por um acaso por um mero acaso, você não tá no grupo do Telegram ainda, você pode participar dele e o Kaique diz o seguinte foi uma jornada incrível né A Ordem da Fênix é meu livro favorito da saga e foi o primeiro que comecei a ler Embora eu tenha interrompido e voltado a ler anos depois.
1: Interessante.
2: Agradeço a vocês dois pela temporada. Também queria falar que é neste livro que somos apresentados a minha personagem favorita, a Luna. Ah, Eu adoro esse jeito avoado que ela tem e de
1: desprendimento, sem se importar com a opinião das outras pessoas. Luna favorita em nove entre dez ouvintes até agora. Exato. Legal, legal. Ela arrasa. Eu entendo também os sentimentos do Harry dos 15 anos.
2: Tudo é muito mais intenso nessa época. E a raiva também. Chama hormônios.
1: Puberdade. Adolescência. Saudades. E ainda se você é todo traumatizado, piora muito mais as coisas, né? E ver o quanto de negacionismo tem nessa
2: história, né, que tem um grande foco, fez lembrar muito da pandemia. Onde os governantes ignoravam o fato óbvio de que haviam pessoas morrendo e algo precisava ser feito. Putz, verdade.
0: Eita. Me engatilhei todo.
2: Se o ministro da magia tivesse sido com antecedência, provavelmente não haveria aquela fuga de Ascaba.
1: Não, com certeza não. É porque o Domodor estava avisando isso com tanta antecedência. E aí ele termina
2: agradecendo e a gente que agradece, na verdade. Obrigado, Obrigado Kai. A
1: gente fica muito feliz com a sua mensagem. Ele mandou ela através do Telegram, que possui o nome de Mundo Potter, então está muito fácil de encontrar. Entre lá dentro, a gente dá recados, comunicados interajo com a galera lá também. E só pro Fagner do Telegram não ficar chateado, Paulo, você assistiu o final de Attack on Titans? É assim que fala? Não, isso. Porque eu sei que a internet ficou muito revoltada com esse final. E eu nunca assisti tipo, esse anime, Mas assim, então. vou,
2: vou falar uma coisa pra você. Eu imaginava um final parecido com esse.
1: Hum, então tá, você já pegou spoiler, então.
2: Já, muitos. Já sei a história
1: inteira, ah, sabe? Tá, então você nem tá mas animado imagina... pra ver. Hã? Então você nem tá empolgado pra assistir.
2: É, eu não tô empolgado porque, tipo, eu peguei o spoiler na... Quando saiu, eu não conseguia assistir e aí eu tava na faculdade. E aí um menino que sabia que eu assistia também chegou em mim e falou assim, nossa, professor, você viu que você... Aí eu, saiu hoje e eu tô em aula, eu não consegui ver. E ele me contou o episódio inteiro sem eu querer. Nossa, que bode sim Mas eu entendo que, que o episódio... Assim, eu esperava algo parecido com isso, sabe? Desde uhum. sempre eu achei que o personagem principal fosse o que não era. Uhum. Então eu, eu gostei. Vou tô tentando não dar spoilers. Entendi. Eu gostei.
1: Então você gostou do final.
2: Eu gostei. Tal qual eu gostei de Game of Thrones, né?
1: Então hum, nossa, eu F... aceito o que me dão. O Fagner vai hablar tanto no Telegram.
2: Vai, eu tô, tô aguardando. Estou aguardando.
1: Certeza, certeza que o Fagner vai hablar muito no Telegram. Muito, muito, muito. Meus
2: queridos, um prazer enorme ter estado com vocês nessa temporada. Foi maravilhoso. E tinha, como sempre, é muito bom brigar com você.
1: Ah, amigo, também. É maravilhoso estar com você, gravar este podcast. Lembrando que a gente não vai ter pausa. A gente, não! A gente pode parecer irresponsável que não se organiza, mas é porque a vida é difícil. A gente Sim. não vai deixar vocês sem episódio, mas a gente tá tentando se alinhar. Ou o próximo episódio a gente já começa a falar do Enigma do Príncipe, ou a gente vai ter outros episódios nesse estilo, ou alguma coisa diferente. A gente vai decidir resolver. É porque a vida tá difícil, gente. Perdoa gente. Tá? a gente. Ou, ou, porque assim, o objetivo é não deixar vocês sem programa. Porque o correto seria a gente pausar e começar uma temporada nova né? que é o que a gente costuma fazer. Mas a gente não quer fazer isso com vocês. A gente quer continuar e seguir o programa sem pausar. Então, eu peço desculpas porque eu sou virginiano, gente. Não tem nada que tá me deixando mais agoniado de não tá passando o negócio 100% certo. O Paulo tá, tipo, Mas ali, revirando o olho pra mim.
2: Eu tô, tipo, em paz. Surprise, <risos> gente. surprise. <risos>
1: então, gente, uma coisa é certa. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e abraço. E tchau!
2: Valeu, falou, moçada!